0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Glória ao no nome de Jesus. Nós ah, temos uma grande oportunidade de honrar a presença de Deus, sabe? Existe, às vezes nós chegamos na igreja e nós queremos ouvir a voz de Deus, queremos ouvir uma palavra sobre Deus... Mas sabe o que eu percebo? Que o Senhor, Ele quer se encontrar conosco. Sabe, mais do que ouvir sobre Ele, Deus quer se manifestar a nós. Quantos a quem crê nisso? Diga amém. E quando a presença de Deus vem, quando nós entramos continuamente na presença dEle, as nossas vidas são transformadas. O nosso coração é transformado, nós o adoramos, nós o conhecemos um pouco mais... E tudo muda ao nosso redor, tudo, sabe, nós vimos as coisas de uma forma diferente Eu, A minha oração é para que nós possamos ter cada vez mais e mais encontros com o Senhor Encontros com a presença dEle, encontros com quem Ele é E momentos como esse, quando a gente está simplesmente focado no Senhor E nós começamos a orar e buscar e adorar A realidade ao nosso redor começa a ser transformada nós simplesmente começamos a ser curados Aquela, Aquele peso que nós carregamos vai embora Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus tiveram as suas vidas transformadas O encontro com Jesus Sabe, eu amo conhecer sobre Deus Mas eu amo conhecer ainda mais a Ele Está comigo? Conhecer sobre não é conhecer a Ele tem muitas pessoas que estudam sobre, mas não conhecem. É possível conhecer sobre alguém e não conhecê-lo? Claro que é. Você compra um livro de biografia e pode conhecer tudo sobre Thomas Jefferson. Mas nós não o conhecemos, nós não caminhamos com ele. E a palavra nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus de relacionamento. E sabe, eu quero dizer para você que quanto mais nós o conhecemos, mais nós, 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 quanto mais nós o conhecemos, mais nós aprendemos a amá-lo. Porque ele é totalmente amável, totalmente digno. Sabe, ele é precioso demais. Eu sinto que se as pessoas conhecessem mais o Senhor... E experimentassem a sua presença, a vida dela seria completamente diferente. Completamente diferente. Ah, Deus não quer que a gente viva uma religião. Mas um relacionamento. Ele tem que te chamado para um relacionamento. E relacionamentos são desenvolvidos. Nós desenvolvemos relacionamento. E eu quero ah, compartilhar hoje com vocês sobre um homem que... Eu sempre me chama a atenção que é Davi. Eu tenho falado sobre ele nesses últimos dias. Porque Davi ele sabia reagir às circunstâncias, ele sabia amar a Deus e viver com o dia a dia das coisas, ele sabia enfrentar os desafios. Isso me chama a atenção, porque às vezes eu vejo pessoas que elas vivem dois mundos, ou elas não envolvem Deus no seu dia a dia. Elas não conseguem ver o Senhor na sua segunda-feira No seu trabalho Elas não conseguem ver o Senhor nos desafios que ela tem em casa Ou ela simplesmente entra dentro de uma igreja E quer esquece, esquecer o mundo Esquecer os desafios que ela vive Sendo que o Senhor ele quer estar conosco todos os dias Deus não nos deixa Ele não dá tchau para nós quando nós saímos por aquela porta Ele vai embora junto conosco na realidade, Ele chegou aqui junto conosco. E quando nós nos reunimos aqui, nós temos a oportunidade de compartilhar uns com os outros a nossa fé, o nosso amor. Nós temos a oportunidade de congregar e de aprender uns com os outros e orar uns pelos outros. Daquilo que Deus tem feito na nossa vida e ouvir aquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa que está perto de nós. Nós começamos a ter o privilégio de ser igreja. E Davi conseguia conectar o Senhor a isso. Ele, conex... ele sabia... Trazer o Senhor para o seu dia a dia, para os seus desafios. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Só lembrando, dia 19, agora de novembro, nós teremos batismo. Então, você que ainda não é batizado, você que quer batizar, então, eu quero convidar você a fazer parte. Nós teremos agora, daqui dois domingos, nós teremos batismo. Então, você já tem a oportunidade de terminar o ano batizado. Amém? Glória a Deus. Uh, só para você entender um pouco do contexto, Davi estava sendo perseguido por Saul. Alguns chegam a dizer que a perseguição de Davi, que Davi sofreu, foi de cerca de 7 a 13 anos. De 7 a 13 anos, Davi foi perseguido por Saul. Davi recebe a um unção, ele, era, ele estava na casa do seu pai. Ele recebe a um unção, ele é honrado pelos seus irmãos. E Deus ungiu ele rei. Ele sabia que ele seria rei. Mas entre, o, entre a unção e a concretização da promessa, havia um processo. Entre a promessa de Deus e a concretização da promessa, havia um processo. Diga isso para a pessoa que está perto de você. Entre a promessa de Deus e o cumprir da promessa, há um processo. Bom, todos nós gostamos da palavra profética, da promessa O que, que nós não gostamos muito? <risos> Quando Samuel ungiu Davi, Samuel não disse para Davi, olha Davi, é isso que te digo Você vai passar um bom tempo no deserto, na caverna, todo mundo que estiver perto de você corre o risco Quem te ajudar vai morrer você vai passar perto da morte por várias vezes. Samuel não disse isso para Davi. Deus não mostrou isso. Porque Deus ele, ele não tem problema com o processo. Nós temos. Então Deus nos mostra o final das coisas. Ele nos mostra como vai ser. Uh, o Pastor Miles Moreau fala algo interessante. Ele fala assim, Deus sempre vai te mostrar o final... Mas não te mostra o processo, porque se Ele te mostra o processo, você desiste. Se Ele te mostra o processo, você fica desencorajado. Deus mostrou para José o que Ele ia fazer. Que um dia, o sol e a lua e as onze estrelas iriam se prostrar diante dEle. O que, que Deus não mostrou para José? Deus não mostrou para José que Ele seria vendido pelos seus irmãos. Deus não mostrou para José que ele iria ser servo na casa de Potifar, que a esposa de Potifar ia dar em cima dele, e ele ia injustamente para a prisão, ele ia ficar alguns anos na prisão. Deus não mostrou para José que depois que ele interpretasse o sonho do copeiro e do padeiro do rei, ele ainda ficaria mais dois anos naquela prisão. Mas Deus mostrou para José o fim. Ele mostrou para José aquilo que ele iria fazer. Eu lembro que, quando assim que começou o Covid, a, meu pai estava contando que ele teve uma visão. E Cara, eu tinha uma visão, e essa visão eu estava pregando na igreja. E a, o poder de Deus, Deus me deu uma visão, um sonho, eu estava pregando na igreja. E ele teve essa visão, ele contou para mim, passou alguns dias, quando o Covid tinha começado. Eu chego na casa, a gente foi fazer um exame, eu estava com ele... E aí, ele descobriu que tinha Covid. Deus não falou para ele que ele tinha Covid. Deus falou que ele ia pregar. Por quê? Por que, que Deus não falou para ele que ele tinha Covid? Mas falou que ele ia pregar? Porque Deus estava dando para ele uma âncora. Deus estava dando para ele uma referência. Não foque na tribulação que você vai passar por esses dias. Mas eu vou cumprir a minha promessa que você vai pregar. Vocês estão comigo ou não? Então às vezes você está preocupado porque desde que você recebeu uma palavra profética, a sua vida virou de cabeça para baixo. <risos> Como se Deus não soubesse. Como se o profeta tivesse mentido. <risos> mas é Deus falando para você, está tudo bem. Eu já sabia que isso ia acontecer. Você não sabia. Mas eu já te mostrei antes de começar... A luz no fim do túnel. Eu já te mostrei o que vai acontecer. Então aprenda a confiar na minha palavra. Davi foi o ungido rei. E Deus não mostrou para ele tudo o que iria acontecer na sua vida. Mas o processo é extremamente importante. O processo nos ensina a confiar mais em Deus... O processo nos ensina a ser mais maduro Sabe, às vezes nós recebemos uma palavra e nós somos infantis Nós somos imaturos O processo nos ensina a ser humilde Deus faz promessas para nós E eu aprendi nessa jornada que a mesma pessoa que recebe a promessa Às vezes não é a mesma pessoa que vai cumprir a promessa O que você está querendo dizer com isso, Heber? O Abraão que recebeu a promessa, não foi o mesmo Abraão que viu a promessa se cumprir. Porque na caminhada, Deus foi modificando coisas no coração de Abraão que precisavam ser modificadas. Eu quero dizer algo para você querido. Antes de ler esse texto aqui. O que Deus prometeu para nós já existe. A promessa está pronta para nós. A questão é se nós estamos prontos para a promessa. Então, não é se a promessa, se aquilo que Deus tem para nós, Deus está preparado, não. Ele já preparou, Ele já preparou todas as coisas. A questão é se nós estamos prontos para ela. Então, passe pelo processo. Aceite os desafios. Deixa Deus lidar com coisas na sua vida que precisam ser lidadas. Deixa Deus curar coisas na sua vida que precisam ser curadas. Deixa Deus ensinar coisas que Ele precisa ensinar para você. E eu vou te falar uma coisa para você, querido. Deus nos ensina lá no processo. Tem coisas que o Senhor não vai nos ensinar numa sala de aula. Não é numa pregação no YouTube. Não é num livro. É no dia a dia. Vocês estão comigo ou não? É no dia a dia. Ele vai te ensinar lá. A aula do Senhor, a a escola do Senhor não é em quatro paredes, a escola do Senhor é na vida. Você vem caminhando e eu vou te ensinando vou te ensinar como lidar com os homens Eu vou te ensinar como lidar com as suas frustrações Eu vou te ensinar como lidar com o seu pecado Eu vou te ensinar como lidar com o pecado dos outros Eu vou te ensinar como lidar com a falha, a traição das outras pessoas Eu vou ensinar você no processo, na caminhada Eu vou te amadurecer, essa é a minha escola Nós temos um propósito E mesmo tendo um propósito divino não significa que nós não vamos passar pelo processo de Deus nas nossas vidas. Davi não foi diferente. Deus construiu estruturas. E quando você tem uma promessa, eu sinto de dizer isso aqui antes de começar. Às vezes você está com medo. Será que eu vou dar conta? Bom, Deus acredita que você vai dar conta. Porque Ele colocou o Espírito dEle sobre você. À medida que você serve a ele, caminha com ele, é humilde, ele acredita. Ele acredita que você vai fazer aquilo que ele chamou você para fazer. Em 1 Samuel 23, versículo 1, Davi estava sendo perseguido, ele já estava com 600 homens com ele. E ele vivia de deserto em deserto, de cidade em cidade, de caverna em caverna. Davi estava passando por um momento tão difícil que até os seus irmãos e os seus familiares Estavam sendo perseguidos de uma certa forma por ser parente de Davi. Então Davi tem que pegar os seus pais e levar para Moab. Porque os pais dele estavam correndo risco. Então a família de Davi pagou um preço junto com ele pela promessa. É algo que eu quero que você entenda também. Às vezes nós pensamos que a promessa é só com a gente. Mas pessoas ao nosso redor pagam preço também. <risos> Elas pagam preço. Então... Quando você chegar em certa posição, que o Senhor te elevar Não esqueça daqueles que pagaram preço junto com você Daqueles que choraram junto com você, daqueles que oraram junto com você E é comum isso, né? Às vezes nós gostamos de honrar pessoas novas Mais do que as pessoas que estão com a gente tanto tempo Aprenda a honrar as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado Vê o que Deus colocou de bom na vida delas Versículo 1 Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keilah e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Bom, entenda algo aqui, Davi estava sendo perseguido por Saul, ele não estava podendo nem, ele mal estava conseguindo se ajudar, quanto mais ajudar uma outra cidade, ele não podia se expor, e ajudar a salvar essa cidade. E os homens dele falam para ele, Saudades, soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila, lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, diz o Senhor. Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grandes derrotas e libertando o povo daquela cidade. Quero que você pule agora para o versículo 7. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse Deus o entregou nas minhas mãos pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas e Saul convocou todo o seu exército para a batalha para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo disse a Abiatar traga o colete sacerdotal então orou ó oh, Senhor Deus de Israel este teu servo viu claramente que Saul planeja vir Aquele destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saúl virá de fato conforme o teu servo viu? Ó oh Senhor, Deus de Israel, responde-me. Vamos orar até aqui. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite... Pela tua pela oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra. Mas não só de ouvir, mas sentir a tua presença. Senhor, hoje enquanto estava sendo ministrada a ceia... Durante o louvor, nós percebemos claramente o Senhor curando vidas de depressão aqui. O Senhor curando a saúde dos irmãos nessa, nesse lugar. Deus, eu vi o Senhor curando o casamento. Nós percebemos o Senhor curando a angústia. <risos> Senhor, nós percebemos o Senhor visitando a casa dos seus filhos, alguns irmãos que não conseguem dormir eles não sabem o que é, mas são ataques noturnos, malignos o Senhor os curava enquanto nós orarmos porque existe um poder quando nós oramos quando nós clamamos, E nós vimos também, Pai Celestial, o Senhor blindando a mente de pessoas aqui, às vezes tem pessoas que estão passando por uma confusão mental e emocional mas durante a oração o Senhor estava curando essas mentes o Senhor estava curando esses corações obrigado Senhor, porque nessa noite pai, pessoas vão voltar para casa diferente, Deus os teus filhos vão voltar para casa diferente, Senhor eu oro para que essa palavra não esteja apenas na mente deles, mas esteja no coração deles, eu oro, Pai Celestial, para que Deus, o espírito de cegueira, de surdo, Senhor Deus, de mudo, que tenta se levantar nesse lugar contra, os nossos, contra aqueles que estão nos ouvindo nessa hora, caiam por terra, seja desfeito e que o nome de Jesus Santo seja glorificado nessa hora. Que o espírito de sabedoria e revelação tenha lugar nesse, nesse ambiente. Senhor, nós oramos, ó Pai, para que os nossos corações estejam cada vez mais abertos, para que a Tua glória flua como nunca fluiu antes, Senhor. Porque nós temos fome por mais Nós temos sede demais Senhor, nós amamos a Tua presença nessa hora Glorificado é o Teu nome, Jesus Bendito é o Teu nome, Senhor Nos ensine através dos processos Nos ensine, Senhor, através da vida do Teu filho Davi, Senhor Deus, nos ensine através dos ensinos da Tua Palavra Senhor, que nós possamos estar alinhados com a Tua Palavra É o que nós oramos nessa hora Em nome de Jesus Aleluia, amém. Bom, Davi vai a essa cidade e nessa cidade ele traz uma libertação. Ele livra essa cidade da mão dos inimigos. A responsabilidade de transformar essa cidade, de libertar essa cidade, não era de Davi, ele estava sendo perseguido. Mas a responsabilidade era de Saul. E Saul, o rei de Israel, estava focado em destruir Davi mais do que cumprir com as suas obrigações. Isso nos mostra o sinal de alguém que está fora do propósito. Quando alguém está fora do propósito, ele está cuidando mais da vida dos outros do que dos seus afazeres. <risos> ele está mais preocupado com o que os outros estão fazendo e pensando com seus certos inimigos do que investir na sua própria casa. Na sua responsabilidade. Saúl estava completamente fora de si, fora do propósito. Ele não era guiado pela direção de Deus mais, mas ele era guiado pelo medo e pela inveja. Ele era guiado pelo ciúme. Davi, que era um homem perseguido, que não tinha condições de ajudar essa cidade. Mesmo assim, quando ele ouviu que os filisteus estavam se, é, 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 lutando contra a cidade de Keila que era ali em Judá, Davi, ele simplesmente vai lá servir, ele usa os seus talentos. Isso nos mostra a diferença de Davi e Saul, aqui. Saul tinha tudo para ajudar Keila. Davi não tinha nada praticamente para ajudar Keila, ele tinha poucos homens, ele tinha alguns homens, ele estava sendo perseguido, ele corria riscos. Mas sabe o que que Davi fez? Ele vai ajudar Keila, Ele ora ao Senhor, pede direção a Deus e vai ajudar aquela cidade. Isso mostra o coração nobre de Davi. Ele mostra, mostra que Davi, mesmo não tendo o suficiente naquele momento, mesmo correndo o risco de, ser, de perder a sua vida, agora Davi vai ajudar aquele povo. Ele ora ao Senhor primeiro. Ele não vai nas suas emoções, mas ele busca a direção de Deus. E nessa direção que ele tem de Deus, ele pergunta, Senhor, devo ir lá ajudar essa cidade? O Senhor diz para ele, vai. Os homens de Davi perguntam, Davi, aqui é perigoso. Onde nós estamos já é perigoso. Ir para a cidade de Keila, ajudá-los, ainda vai ser mais perigoso. Davi ora ao Senhor de novo e Deus fala para ele, levante-se, vai lá. Isso nos ensina o coração de Davi com relação às pessoas, mas o coração de Davi com relação a Deus. Ele não ajuda aquela cidade sem a direção de Deus. Isso nos ensina algo também, querido. Às vezes nós estamos querendo fazer tanta coisa na vida, nós queremos ajudar tantas pessoas, mas nós precisamos ouvir de Deus primeiro. Você tem que ouvir do Senhor, o que Deus está falando com você? Deus falou, você buscou o conselho de Deus, Deus te direcionou a fazer isso. Então, Davi ele ouve de Deus, e Deus falou: Vai, Deus liberou a palavra. E olha que interessante, Davi foi ajudar essa cidade debaixo dessa palavra. Por que, que é importante nós termos a palavra de Deus naquilo que nós vamos fazer? Porque quando Deus libera uma palavra, Deus sustenta aquela palavra. Em inglês eles falam algo interessante, eles falam, God's will, God's will. Se a vontade de Deus, a conta é de Deus. Se Deus nos envia para algo, é Ele que vai prover todas as coisas. Se Deus nos envia para algum lugar, é Ele que vai providenciar os recursos financeiros. É Deus que vai providenciar a proteção. Você aprende a ouvir de Deus, aquilo gera paz. Nós estamos desprotegidos quando estamos sem a, a palavra de Deus. Sem a vontade de Deus. Sem aquilo que Deus está falando. Meu filho, fique em paz. Eu estou com você nisso. Davi sabia buscar a direção de Deus. E olha que Davi não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje. A liberdade como nós temos hoje. Ele tinha um Espírito sobre ele. Mas não da forma como nós temos hoje. Ou seja, Davi tinha que buscar um conselho de um sacerdote. Ele, ele ia consultar o Senhor. Nós não. Nós temos o Espírito que habita em nós. O Espírito Santo fala o nosso coração. Quantos aqui já ouviram a voz do Espírito Santo? Levante sua mão. Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Quando Deus falou com você. Ele ministra o seu coração. O Espírito Santo. E ele busca essa direção do Senhor. Deus fala, vá, eu vou estar com você E é interessante porque ele confia no Senhor E ele vai servir a cidade de Keila Resolve os problemas, destrói os inimigos Mas uma vez que ele faz isso Saul que estava atrás dele, o rei Saul que estava atrás dele descobre E envia todo o seu exército Para destruir Davi Para finalmente pegar Davi Saúl acha que a vontade de Deus fosse assim. Glória a Deus. Deus entregou Davi nas minhas mãos. Pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E a Bíblia diz no versículo 8. Saúl convocou todo o seu exército para a batalha. Para irem àquela e cercarem Davi os homens que o seguiam. Bom. Davi foi àquela cidade. De acordo com a palavra de Deus. E agora Saúl. O seu verdadeiro inimigo estava atrás dele A Bíblia nos diz que quando Davi ouve Que Saul está para vir Davi vai buscar o auxílio do Senhor mais uma vez Ele vai buscar a direção de Deus Davi faz duas perguntas para Deus Que eu acredito ser importantes para nós esses dias Primeira pergunta que Davi faz para Deus é Davi, Saul realmente virá? Ele, desculpa, ele fala assim, será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Segundo, Saul virá de fato conforme o teu servo ouviu? E ele pede, Deus me responde. E Deus responde a, a segunda pergunta primeiro, ele responde, Saul virá. Isso significa algo aqui querido. Às vezes os nossos inimigos criam um barulho ao nosso redor. Você espera algo ruim acontecer, mas é tudo mentira, só para tirar sua paz. Sabe, é aquele telefonema errado que contam para você, olha morreu, tem um acidente aqui, eu acho que morreu, foi a sua esposa. Você já desespera, você já chora, você já fica, sabe, você já, já vai no chão. Conta aqui são assim, você recebe a notícia, você não confirma primeiro, mas você já desmaiou. Você ouve uma notícia e aquilo vai para você No seu coração Eu quero que você entenda, algo, querido, Aprenda a ouvir notícias ruins Não desespere Davi ouviu o que Saúl viria O que, que ele faz? Desespera, toma uma decisão precipitada Não, ele consulta o Senhor Para saber se aquela, aquela notícia era verdade mesmo Alguns de nós estamos desesperados Vai acontecer isso porque eu vi no jornal eu lembro na época das eleições, na época do final das eleições, era engraçado ver os áudios. Olha, porque agora vai ter, agora vai, vai acontecer desse jeito. Alguém lembra dessa época? <risos> e o povo, não, mas é porque eu estou ouvindo aqui umas estratégias que vai acontecer e desse jeito. O que, que poucos cristãos faziam? Poucos cristãos iam buscar. Deus, isso aqui é verdade? O senhor fala que isso aqui é verdade? Aí nós ouvimos notícias aqui, notícias ali Agora o Brasil quebra, agora o Brasil vai para esse lado meus irmãos. A pergunta é, Deus, isso daqui é verdade? O que, que o Senhor diz? Fala ao meu coração, ministra As más notícias têm o poder de tirar a sua fé, muitas vezes As más notícias têm o poder de desanimar Sem que o inimigo chegue lá Tem gente que já está desfalecido O inimigo tenta tirar a sua paz através das más notícias. E a gente cai igual um patinho. Primeiro, querido, pegue as notícias que você ouve. Os comentários. E a presença diante de Deus. Deixa aquilo entrar no seu coração, não. Amém? Deixa entrar no seu coração, não. Alguns de nós, nós estamos assim... É, é, tão sobrecarregados de más notícias... E às vezes nós nem percebemos que aquelas notícias não, não se concretizaram, mas aquilo abalou a nossa fé, aquilo tirou a nossa energia, aquilo tirou a nossa alegria, aquilo acabou com o seu dia, acabou com o seu mês, fez com que você não investisse, fez com que você não caminhasse, fez com que você não orasse, não fosse para frente, simplesmente por aquelas más notícias que eram falsas. O inimigo é o pai da mentira, ele sabe te desestabilizar. Nós precisamos aprender a ouvir de Deus Davi pergunta e aí, Saul vai vir Deus? O que eu estou ouvindo é verdade Eu estou um momento difícil e É interessante porque às vezes quando você está num momento difícil na sua vida Davi estava nesse momento difícil a palavra nos diz que Davi estava se escondendo em cavernas ele, ele, E a Bíblia diz que se juntou a eles homens que também estavam endividados Homens que estavam deprimidos Homens, sabe, todo tipo de pessoa que já não estava bem Davi não estava bem, se uniu a ele e essas outras pessoas mas a Bíblia nos diz que Davi se fez líder deles. Davi mudou a atmosfera. Ele sabia ser um líder que mudava a atmosfera. Às vezes você ouve um, um diagnóstico, querido. E você já desespera. Alguém fala, ah, é isso que vai ser o seu filho. É isso que está na sua saúde. E você já, tudo que você tem, passa um filme na sua cabeça. Ao invés de Senhor, deixa eu buscar a tua presença. O que, que o Senhor me diz? O que, que o Senhor fala comigo? Aí o Senhor vai te direcionar O Senhor vai ministrar o seu coração Davi busca a direção do Senhor E Deus confirma, Davi Ele virá, Deus? Saúl vai vir? E Deus diz, ele vai vir Bom, existe a diferença quando o inimigo fala com você Existe a diferença quando Deus te avisa Quando o inimigo fala com você, você desespera, dá vontade de morrer. Não tem ação, não, não consegue se movimentar. Mas quando Deus fala com você, te gera esperança. Gera força. Faz com que você fale, e agora Deus, o que, é que eu faço? Mesmo sabendo que meu inimigo vem, eu sei que o Senhor vai me dar uma direção. Quem está te dando notícia, querido? O diabo ou Deus? Quem fala com você? Tem alguns irmãos que falam: Eu quero conhecer mais do diabo. que eu quero conhecer o inimigo, irmão. Eu não quero conhecer nada do diabo. Tudo que ele fala é mentira. Não sai uma verdade da boca dele. Jesus não permitia com que o diabo falasse quem ele era. As pessoas ficavam endemoniadas e falavam: Eu sei quem você é, Jesus, o Filho de Deus. Por que Jesus falava: Cala a boca. Porque Jesus não queria nenhuma parceria com o diabo. Nenhuma parceria. O inimigo usa algumas verdades para chegar na mentira dele. O inimigo não é fonte de confiança em nada. Davi ouviu de Deus que Saul viria, o seu inimigo viria. Então Davi faz a segunda pergunta. Versículo 12, ele diz, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim, aos meus soldados, a Saul? Sabe o que o senhor fala? Eles entregarão. Bom, Davi tinha acabado de ajudar essa cidade. A lógica é... Gente, eu acabei de salvar essa cidade. Eles vão ser fiel, fiéis a mim. Eles vão me ajudar. Eles não vão me entregar a Saúl. Eles me conhecem, eu sou de Judá. Eles sabem da promessa de Deus sobre a minha vida. Mas Davi está cumprindo aqui algo interessante. Ele está cumprindo o que está escrito em Provérbios 3, 5. Davi está utilizando a sabedoria que está escrito em Provérbios 3, 5. Sabe o que está escrito em Provérbios 3, 5? Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Davi ajudou a cidade de Keila, mas não confiou na cidade de Keila. Ele confiou no Senhor. Na jornada, no, no seu propósito, naquilo que, você tem, que Deus tem chamado para você, eu quero que você entenda. E o chamado para nós como igreja, porque quando eu falo de propósito, cada um cumprindo o seu propósito eterno. É cumprir o propósito de, que Deus tem para nós Nós vamos transformar a cidade Nós vamos transformar os ambientes Então todos nós temos um propósito em Deus Esse propósito que Jesus colocou em nós E nós precisamos passar por esse processo Então algumas coisas que acontecem na vida de Davi Alguns princípios que acontecem na vida de Davi Nós simplesmente tomamos para nós E no seu propósito você vai ter que aprender querido A ajudar pessoas Mas não confiar nelas não no sentido negativo. Ajudar pessoas, mas entender que essas pessoas são pessoas. São seres humanos. Se você está confiando, não? Porque eu conheço fulano, eu, eu ajudei ele, ele vai me ajudar. Ô oh, meu irmão. Confia no Senhor. Heber, é, quem também fez isso? Jesus. João 2, versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles. Pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus amava as pessoas, ele serviu as pessoas, ele fez milagres e sinais. Mas Jesus não confiava nos homens. Porque ele sabia o que tinha no coração de um homem. Talvez você se frustrou. Falou, não vou ajudar mais ninguém. Não vou servir mais do propósito. Tudo que eu fiz as pessoas não reconheceram. Bom, é isso mesmo. Nós não servimos para as pessoas. Nós servimos o Senhor. Nós servimos porque nós somos devedores ao Senhor. Nós servimos porque nós temos um propósito em Deus. Nós esperamos do Senhor algo. Davi serviu a cidade de Keila, mas sabia que as pessoas em momentos de tensão, em momentos de dificuldade, elas agem de forma diferente. Todo mundo diz que é confiável, não é? Todo mundo diz que é, pode confiar em mim, como diz a palavra em provérbios. Mas em momentos difíceis, como que nós agimos? Em momentos de tensão, como nós agimos? Eu lembro que alguns anos nós estávamos... Os jovens, eram muitos anos nós estávamos numa, numa pizzaria lá em Anápolis. Isso daqui dá problema, gente, toda vez que eu conto essa... E aconteceu um fato lá, a gente estava lá, o pessoal estava... Fazendo um macarrão, flambando um macarrão, a gente estava os jovens, todo mundo comendo feliz, alegre. E eu lembro que de repente, eles, teve um, o cara foi flambar um macarrão e, e o fogo ficou enorme. E todo mundo, o restaurante parou e olhou. Aí voltou ao normal, todo mundo ficou quieto. Aconteceu uma vez. Passou alguns momentos, na segunda vez, isso aconteceu de novo, o fogo aquele fogo enorme. E aí voltou ao normal, todo mundo ficou tranquilo. Na terceira vez houve um barulho, sabe aquele barulho como você vai estourar um gás? Sei, tss, pá. Meu irmão, eu lembro naquele dia, foi engraçado. Alguém, depois eu descobri que foi alguém da nossa turma, algum engraçadinho, gritou assim: vai explodir. E aí nós olhamos para frente, porque a cozinha tava, tinha um vidro assim, todo mundo dava para olhar os cozinheiros, eles estavam de mão para cima, apavorados. Meu irmão, em segundos, o restaurante foi esvaziado. Em segundos, você vê só aquele povo, alguém empurrou a mesa e já começou a sair. E tinha, sei lá, umas 200 pessoas nesse restaurante. E foi engraçado porque é, naquele dia foi namorado passando em cima da namorada, foi esposo deixando esposa, sabe? Foi pai deixando filho. Meu irmão, ele só viu um caminho, um caminho da porta. Eu lembro que esse, aquele dia a, a Flávia, acho que a Flávia não namorava com o Lucas aí da minha cunhada. Ela, ela, querido, foi engraçado porque ela atravessou a rua, mas com o um prato na mão. Era uma avenida, ela atravessou a rua assim, a gente, todo mundo quebrou o prato, deixou coisa para trás, mas ela com o prato na mão, olhando a galera saindo. Meu irmão Lucas disse que olhou aquele dia, ele falou: "Cara, naquele dia eu descobri que eu não amava, meu irmão. Eu não amava ninguém. Eu só queria salvar a minha vida". Um outro irmão mais misericordioso pegou um dos meninos, puxou pelo braço e já saiu arrastando. Mas a cena mais interessante é que assim, eu eu fiquei eu fiquei parado, sabe quando eu não tive, eu não tive reação? Eu fiquei parado para ver o que ia acontecer. Mas uma das cenas mais interessantes <risos> foi uma mãe. O pai já estava saindo, a mãe falou: Pega o nosso filho. Ela pegou o filho e jogou igual uma bola de, de, de futebol americano. Jogou o menino para o outro lado e o pai pegou o menino e já saiu correndo. Foi um Deus nos acuda naquele dia. Foi um desespero. Todos nós dizemos que somos fiéis. Mas em momentos extremos, querido, nós fazemos besteira. Nós negamos. Diga pessoas pessoa que está perto de você, irmão, me perdoa aquele dia. Pessoas são uma quando elas estão com dinheiro e são outras quando elas não estão. Poucas pessoas se mantêm. Os valentes de Davi, homens que estavam com Davi em todas as, todas as circunstâncias. Esses mesmos homens que lutaram com Davi. Teve um momento em que a família deles foram, destruir, foram, foram arrancada deles. A cidade onde eles estavam foi, foi destruída. E sequestraram a, a, as mulheres e os filhos desses valentes de Davi. E a Bíblia diz que esses homens ficaram tão amargurados que pensaram em apedrejar Davi. Imagine, homens que estavam com ele todos os dias, que passaram por muitas coisas juntas. Mas aquela amargura fez com que eles quisessem matar Davi. Aí você vê um coração de Davi. Para você cumprir o seu propósito, querido. Você vai ter que aprender a ajudar as pessoas. Sem confiar totalmente nas pessoas que elas vão te ajudar de volta. Porque primeiro você serve a Deus. Segundo, você vai ter que aprender a não guardar rancor. E nem mágoa daquilo que as pessoas fizeram contra você. Estão comigo ou não? Davi diz no Salmo 37 algo interessante. Ele fala, não se aborreça por causa dos homens maus. E não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão. Como a relva verde logo murcharão. Ele diz algo que hoje eu entendo. Ele diz, confie no Senhor e faça o bem. Qual que é a sua função? Confia no Senhor, faça o bem. Mas é, eu não sei se eu posso confiar nessas pessoas, não interessa. Confia no Senhor, mas faça o bem. Sirva as pessoas que estão perto de você. Não tenha medo de ajudá-las, não tenha medo de servi-las. Mesmo sabendo aquilo que elas podem fazer contra você. Contra a sua casa, contra a sua família. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. A Bíblia diz, então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila. E ficaram andando sem direção definida. Quando informaram-se que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi sofreu uma ameaça, mas ele foi direcionado pelo Senhor antes. Sabe, eu não sei o que você tem passado nesses dias, eu não sei qual o desafio. Talvez você tenha medo do processo e tenha medo do amanhã. Mas eu quero dizer para você, querido, que aqueles que buscam o Senhor... Jamais serão envergonhados. Aqueles que confiam no Senhor, É como os diz o Salmo, Eles são como montes de Sião, Que não se abalam. Eles são como os montes ao redor de Sião, Que não se abalam. Tema o Senhor, confie no Senhor nos desafios. Aceite o seu propósito. Por quê? Porque por mais difícil que seja o processo. É melhor você estar no processo de Deus, é melhor você estar no desconforto por causa do processo de Deus, do que estar no conforto longe do propósito. Talvez o que você vai ver oh, nesses próximos dias, você simplesmente vai estar numa situação de desconforto, mas agradeça a Deus por isso, porque o desconforto te amadurece. Um desconforto te leva para um novo tempo. Ele te leva para uma área de vitória, de crescimento. Davi conheceu um pouco mais de Deus através dessa circunstância. Um pouco mais da presença. Um pouco mais dos homens. Ele conheceu no Senhor. Passo alguns momentos aqui, existe um grupo de pessoas chamados Zifeus. E esses Zifeus vão para Saúl contar onde Davi estava. Foram homens que fizeram muito mal a Davi. Fizeram tão mal que Davi faz um salmo com relação a eles. Quando Davi fala de homens ímpios, ele fala desses homens também. Pessoas que elas querem crescer. Em cima do, da nossa dificuldade. Você conhece alguém que quer crescer em cima da sua dificuldade? Alguém que quer crescer em cima daquilo que você está vivendo? Qual o propósito de tudo isso, pastor? Na sua jornada com Cristo, você vai ter que aprender algumas coisas. Primeiro, confiar no Senhor e fazer o bem, independente de quem seja. Segundo, aprender a não, a, não guardar rancor nem mágoa. Aprender a absorver aquelas circunstâncias que você está vivendo e colocar diante do Senhor. Terceiro, não permitir que homens maus manchem o seu coração. Nesse processo em que Davi está passando, o filho do rei Saul, Jonatas, que era muito amigo de Davi, vai a ele. Se encontra de forma escondida com Davi. E ele dá uma palavra de encorajamento. No versículo 17, no versículo 15, 16 na realidade, diz o seguinte, Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Roreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Sabe, em momentos difíceis, Deus às vezes não vai livrar a gente da fornalha, mas Ele vai é, é, enviar pessoas que vão fortalecer a nossa fé, a nossa vida. E Jonatas era um desses homens. E ele diz, não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Em meio àquela dificuldade, Davi conseguiu guardar o seu coração para algo. E eu quero desafiar, desafiar você a guardar o seu coração. Davi guardou o seu coração da amargura. Diga comigo amargura. Às vezes você saiu de certas tribulações, mas aquela tribulação deixou uma raiz de amargura, deixou uma impureza em você. O que é amargura, pastor? Quando você olha para as pessoas e nada tá bom, é amargo. Os relacionamentos você ouve e você ouve já com o olho, com o ouvido de julgamento. Você sempre vai ver o lado negativo da coisa. Você vai não indo. Algumas pessoas perderam a pureza. Em momentos difíceis como esse, que Davi estava passando. Não era um ou dois anos, mas eram vários anos. Davi podia simplesmente ter se tornado um animal irracional. Alguém agora amargo. Alguém chateado com a vida, com a perseguição, com o próprio Deus. Alguém que ajudou a cidade de Keila e Keila não... Iria entregá-lo a Saul, mas Davi não permite isso. Por que, que ele não permite isso? Como que você sabe disso, pastor? Porque ele recebe a visita de Jonatas, e Davi podia ter pensado assim: cara, Jonatas vai me trair, ele não é meu amigo, ele é filho do rei. Quero que você entenda quem que era Jonatas: Jonatas era o homem que seria rei no lugar de Saul, <risos> e esse homem que seria rei no lugar de Saul. Sabia que Deus tinha ungido Davi E ao invés de querer ser rei Ele queria honrar o seu amigo Davi Jonatas era o cara que tinha mais a perder com Davi Do que o seu próprio pai Mas ele entendeu o chamado de Deus Ele entendeu que Ele não era para ser rei mais Deus tinha escolhido Davi Então eu vou honrar o meu amigo Davi Uau, nós precisamos de amigos como Jonatas, amém? E mesmo o pai perseguindo Davi... Jonatas foi se encontrar com ele... A Bíblia diz que Davi encontrou forças em Deus... Com as palavras de Jonatas. <risos> em momentos difíceis nós precisamos de Jonatas nas nossas vidas... Em momentos difíceis na vida dos nossos irmãos... Você precisa ser um Jonatas na vida dele... Você vai, você vai lá só para entregar uma palavra... Quem, quantas vezes você saiu da sua casa movido pelo Espírito Santo para visitar alguém que está passando por um deserto emocional um deserto financeiro, um deserto espiritual para ir lá e entregar uma palavra de Deus para aquela pessoa para que aquela pessoa encontrasse forças em Deus quantas vezes você foi Jonatas na vida de alguém? direcionado pelo Espírito Santo que Deus levante mais homens e mulheres como Jonatas, amém? Jônatas foi lá encorajar Davi. E a Bíblia diz que os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Sabe por que, que Davi aceitou o encorajamento de Jônatas? Sabe por que, que Davi aceitou ser encontrado pelo seu amigo? Deixa eu falar outra coisa, querido. Em momentos difíceis, se esconda dos seus inimigos. Mas seja encontrado pelos seus amigos. Porque às vezes nós aprendemos, a nós queremos nos esconder de todo mundo. Nós queremos sair de cena, mas permita as pessoas que te amam te encontrar. Permita as pessoas que tenham algo de Deus para entregar na sua vida. Te encontrar. Jonatas não tinha nada a ver com Saul. Ele foi a voz de Deus na vida de Davi. E Davi, sabe por que Davi o recebe? Porque Davi tinha um coração puro. Davi não permitiu com que as amarguras da vida, das circunstâncias, as dificuldades... Ficasse, amargurasse o seu coração Pessoas amarguradas, elas ficam vendo defeito em tudo Elas desconfiam de tudo Nada está bom, as pessoas ao seu redor Ninguém pode servir o coração delas Ninguém pode lavar os pés delas Davi tinha um coração puro ele, ele, Assim como ele era puro Ele via a pureza de Jonatas Sabe, às vezes nós não vemos pessoas puras ao nosso redor Sabe por que nós não vemos pessoas puras ao nosso redor? Porque nós não somos mais puros E a palavra de Deus fala que é o puro, tudo é puro Quem tirou a sua pureza? Que tipo de vida é essa que nós vemos desconfiando de tudo e de todos? Nós não temos pessoas perto de nós. Alguns anos atrás eu estava, a, a minha esposa, a gente estava nos Estados Unidos e ela foi trabalhar numa, numa grande loja nos Estados Unidos e enquanto ela estava sendo treinada uma das vendedoras, das atendentes que estavam lá falando para ela olha, eu quero te falar algo. Tem pessoas que vêm aqui, principalmente as senhoras, elas vêm aqui só para atormentar a gente. Elas vêm aqui porque elas são terríveis, elas, elas são chatas de lidar, elas são difíceis de lidar. E, eu, sabe, não dá moral para elas, seja ríspida com elas. E ela recebeu esse conselho de uma das atendentes que estavam lá, que trabalhava há muitos anos. E aí minha esposa disse que pensou assim, cara, o que, que vai fazer alguém sair de casa? Pensar assim, mano, hoje eu não estou fazendo nada. Eu quero infernizar a vida de alguém. E ela falou, não aceito isso. Ela nunca pegou nenhuma pessoa que fosse canseira, que fosse mal educada. E é engraçado isso, porque quando você espera coisas ruins, às vezes essas coisas ruins vêm sobre você. Quando você espera pessoas canseiras, tem, aquilo vem sobre você. Eu, senti, eu sentei com vários pastores, muitas vezes nos Estados Unidos... E depois de acompanhar eles um pouco na sua igreja Eu descobri algo Líderes Eu descobri que eles eram um problema Não tinha drama na igreja Não tinha drama entre os membros Ele era o drama Às vezes nós estamos esperando a dificuldade querido. Quando o que Deus tem nos dá tem sido bem Está tranquilo Mas para as pessoas que estão com o coração impuro Pessoas que estão com o coração inquietas Elas vêm dificuldade em tudo e em todos Elas se afastam daqueles que Deus está enviando Para abençoá-las para servi-las. Davi não se afastou de Jonatas. Mas encontrou forças em Deus através do conselho dele. Nessa noite eu sinto que o Senhor está dizendo para você. Não interessa o momento em que você esteja. Eu vou estar com você. Mas eu também vou enviar pessoas para estar com você. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações. We'll be